0: Hola, ¿qué tal? El trabajo de menores de edad queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales, esto de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Soy Daniel Nápoles. bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, trabajo de los menores de edad, está con nosotros de la Ciudad de México, Samantha Martínez Vera. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón. Cuenta con los siguientes cursos. El acceso a la justicia en el Estado mexicano, impartido por la División de Postgrado e Investigación de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualización del Derecho del Trabajo, impartido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Diplomada en Derecho Laboral, impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Además, está certificada en DS 3 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en implementación de normas para la salud y seguridad en los centros de trabajo. Certificada también en DS 3 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Integración y Funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento, certificada en DS3 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de conciencia de la seguridad e higiene. Certificada también en DS3 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la norma 35, certificada en DS3 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la norma 30, Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo. También cuenta con el taller de juicio laboral oral impartido por el Centro de Educación Continua, abierta y a distancia, el taller teórico práctico sobre la reforma laboral impartido por el Instituto Gebo. Se especializa en materia laboral con 14 años de experiencia en el ámbito del litigio en esta rama. Ha trabajado en diversas firmas legales de renombre de la Ciudad de México e Interior de la República. Actualmente es miembro del despacho HRG Morales, especializado en el ramo fiscal, penal, financiero y laboral, en donde se desempeña como encargada de estrategias procesales en juicios laborales. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada especial de esta noche. Hola, Samantha, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Dani, buenas noches, muy bien, gracias.
0: Pues muy, muy contentos de que hayas aceptado participar en este espacio y de que nos acompañes esta noche. Platicábamos un poquito fuera del aire sobre un trabajo que, pues, te prepararon en casa y queremos proyectarlo, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poquito antes de, de, de empezar?
1: Sí, Dani, de antemano te agradezco por permitirme dar este tema que para mí es significativo, te comentaba, fuera del aire, porque bueno, al ser los menores trabajadores un grupo vulnerable y yo al tener niños, pues obviamente sí como que ¡ah! me da un poquito así como que sentimiento, ¿no? Porque pues sí, son grupos vulnerables. Y bueno, mis hijos se involucraron en ese trabajo, en esa entrevista y la presentación que van a ver en unos minutitos la elaboró mi hijo. Entonces, pues es dedicado todo esto a los niños menores que trabajan actualmente para erradicar el trabajo infantil y lograr una justicia social a favor de este grupo tan vulnerable y que de alguna forma forma uh, el futuro de México. Ellos son el futuro de nuestro país.
0: Muchas gracias, Amanda. Y pues sí, con mucho gusto lo vamos a proyectar. Así que, estimada audiencia, volvemos enseguida con nosotros. Vamos a hacer aquí la gestión técnica para que se pueda proyectar. En un momento volvemos. Bien, pues bueno, ahí está el trabajo que amablemente... Eh, te ayudaron a hacer en casa, solo tuvimos un pequeño detalle, creo que no se escuchó el audio.
1: El audio, <risas>
0: Este, Detalles de, de la plataforma, eh, no, no, lo, lo hicimos las pruebas antes de, pero no en el en vivo, entonces creo que por ahí hubo un detalle, este, de todas formas, sería oportuno, eh, si tú no tienes inconveniente, que nos ayudaras a una vez terminada la transmisión, igual a poder copiar, este, pues a lo mejor el link o el archivo para que pues, la audiencia lo pueda. Porque obviamente no es lo mismo escuchar, este, perdón, ver las imágenes que con la, el, el, el audio de fondo que le pusieron, ¿no? Exacto, porque causa una, una sensación.
1: Totalmente diferente, claro, estoy de acuerdo, Dani.
0: Perfecto, bueno, entonces, eh, pues ya continuando con, con, con nuestra entrevista, quiero iniciar con una pregunta y precisamente va encaminada a contextualizarnos en, de lo que nos vas a hablar esta, esta noche. La primera pregunta que quiero hacerte, Samantha, es ¿quiénes son los menores trabajadores?
1: Sí, Dani, mira, aquí hay diferentes acepciones. Por ejemplo, el DIF, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, eh, la OIT, tienen diferentes acepciones respecto de lo que vienen siendo los menores trabajadores. Sin embargo, jurídicamente, y si nos remontamos a la Ley Federal del Trabajo, los menores trabajadores son aquellas personas Menores entre 15 y 18 años de edad que realizan alguna actividad física a favor de un patrón, ya sea una persona física o moral, a cambio de una retribución, que en este caso sería un salario. Algunas otras acepciones como las del DIF, algunas otras definiciones, pues señalan que los menores trabajadores son los chicos menores de 18 años, niñas, niños y adolescentes, pero no se enfocan tanto a la retribución del salario. Entonces, jurídicamente nos, nos remontamos a la Ley de Trabajo, que es la que hace énfasis en esto. Entre 15 y 18 años de edad, niñas, niños y adolescentes que realizan alguna actividad física o mental a cambio de una remuneración.
0: Bien, pues remontándonos un poquito a la parte histórica, de Samantha, quiero preguntarte, ¿en qué momento surgen los derechos de los menores trabajadores?
1: Mira, a lo largo de la historia, el trabajo de los menores se ha visto reflejado en varias ramas de la industria. Si te acuerdas, bueno, en la época de... mucho antes de la revolución industrial, remontémonos a, a esos tiempos, el trabajo de los menores de edad era estar en pequeños talleres familiares en donde se desarrollaban ciertos oficios, panadería, artesanos, ta talleres pequeños que de alguna forma contribuían al desarrollo para la edad adulta del trabajador. Sin embargo, llega la revolución industrial en el siglo XVIII y esos pequeños talleres se vuelven pues grandes fábricas, ¿no? Entonces se ve la necesidad de que los niños, los menores de edad, empiecen a trabajar, se empiecen a enfilar en el trabajo. Al ser un grupo vulnerable que de alguna forma eh, físicamente están pequeños, que no tienen la malicia, que muchas veces están desprotegidos, pues los empiezan a contratar los patrones. Sin embargo, precisamente por tanta vulnerabilidad que representa un menor, les empiezan a pagar sueldos muy bajos y los empiezan a, a hacer que trabajen tiempo extraordinario de hasta 18 horas imagínate, entonces empieza a haber un descontento social y comienza a haber ciertos cambios, ciertas normas en donde empiezan a establecer una edad mínima de acceso al trabajo, generalmente es a partir de los 12 a los 14 años. En México solamente empieza a haber como pequeños destellos de luz a favor de los menores trabajadores a lo largo de nuestra historia, imagínate que en el México prehispánico de igual manera los menores trabajadores contribuían a las labores del hogar, y a veces no se les pagaba ningún sueldo. Eh, finalmente, cuando llegan los españoles, pues se veían doblemente sometidos tanto por sus padres como por los españoles, llegando con ello pues la esclavitud de estos tipos de, de estos menores trabajadores. Hasta 1917, con nuestra constitución, hay un binomio jurídico súper importante, que es el artículo 123 constitucional y el artículo 3. Garantizando la, ed la educación de todas las personas con el artículo tercero, tercero y con el 123 que garantiza todas las garantías de los trabajadores, se comienza a dar un binomio jurídico excepcional en donde el México se empieza a velar un poquito más por los derechos de los menores trabajadores. Sin embargo, de 1930 a 1960, México sufre como que una especie de revolución de un México agrícola a un México más eh, industrializado. En este momento los patrones empiezan a verse eh, de alguna forma orillados a empezar, ahora sí a establecer límites de jornadas laborales, límites de edades para trabajar, y la OIT comienza también a voltear sus ojos sobre México y empieza a pronunciarse sobre México para que empiecen a firmar convenios, acuerdos, para que se respeten leyes y tratados internacionales. Entonces, a lo largo de la historia se ha velado mucho por lo, el trabajo de los menores de edad, pero muchas veces esto ha quedado plasmado. En la práctica, pues realmente no es tan tan verdadero, ¿no? tan aplicable la ley. Entonces, ahorita en nosotros eh, con la cuestión del coronavirus tenemos un retroceso de 20 años de disposiciones a favor de los menores trabajadores y a lo largo de la historia de México muchísimas crisis económicas han echado para atrás tanto trabajo que se ha hecho. Desde ese entonces se ha estado eh, velando por el derecho de los menores trabajadores y no ha habido a ciencia cierta al 100% una ley o una implementación de la ley que realmente establezca pues que se defiendan y que se respeten sus derechos.
0: Bien, eh, Samantha, en tu opinión, ¿cuáles son las causas y efectos de los menores trabajadores?
1: Mira, Dani, definitivamente eh, una de las causas principales es la pobreza. Definitivamente... Eh, los padres muchas veces se ven obligados a que sus hijos se vayan a trabajar, se enfilen en el trabajo. También otra de las causas es que desafortunadamente, y es muy respetable, que muchos padres de familia eh, tienen la idea de que los menores de 18 años tienen que formarse en los trabajos para su edad adulta. Entonces, desde los 6 años, 10 años, 12 años, 15 años, pues solicitan a los menores que vayan a trabajar para que de alguna manera vaya a esto contribuyendo a su formación profesional. Sin embargo, pues vemos también diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, la falta de empleo de los padres, eh, vemos grupos marginados como los indígenas, el poco acceso a la educación. Esas son algunas de las causas. Sin embargo, fíjate que uno de los efectos del trabajo de los menores a corto plazo es que eh, según estudios del INEGI en el 2017, cuando un menor trabajador aporta, eh, contribuye al gasto familiar, se incrementa de un 20 a un 25%. Entonces, a corto plazo sí representa una ayuda a la economía familiar pero a largo plazo, ¿qué pasa? Ese menor se ve de alguna forma orillado a faltar a la, a la escuela, a no hacer las tareas, va abandonando sus estudios. A la larga, este menor se convierte en un adulto que ya no se dedicó a la escuela y ya tiene, como adulto trabajador, tiene muy poco acceso a, a un trabajo remunerado, a un trabajo calificado, y si llega a ser papá, se va a ver también en la necesidad de que sus hijos trabajen desde muy pequeños entonces se va haciendo como que un círculo vicioso social y por eso es muy importante y muy importante que nosotros como sociedad empecemos a establecer bases, parámetros cambiemos de ideas y realmente a, velemos porque la ley se aplique a favor de los menores y no vayamos creando este círculo vicioso porque cada vez va a haber más pobreza, más pobreza, mientras menos estudios haya, haya con los menores, más pobreza va a haber
0: Bien, pues ya que hemos estado contextualizados, o más bien estamos contextualizados sobre lo que nos, nos vas a hablar esta, esta noche, quiero preguntarte en relación al marco jurídico. ¿Qué pronuncia la legislación mexicana al respecto?
1: Fíjate que la Constitución Política en el artículo 123 establece las prerrogativas de los trabajadores. Derivado de esta tenemos definitivamente la Ley Federal de Trabajo que dedica un capítulo especial del artículo 173 al 180 al trabajo de los menores. Eh, fíjate que también tiene buenas eh, garantías, buenos derechos para los trabajadores. Entre ellos se encuentra que está prohibido el trabajo de los menores de 15 años, está prohibido que laboren jornadas después de las 10 de la noche, jornadas nocturnas. Eh, que laboren los días domingos, que laboren los días de descanso obligatorio pero también eh, la ley federal de trabajo establece que los menores de entre 15 y 16 años deben de contar con un permiso de sus padres para poder laborar este permiso a falta de sus padres tiene que ser firmado por algún tutor por la junta de conciliación y arbitraje, por alguna autoridad política o por algún inspector de trabajo también si hay menores de 18 años que deseen laborar y no han terminado su educación secundaria, que es la educación básica en México, también deben de pedir consentimiento a la Junta de Conciliación y Arbitraje para de alguna forma demostrar que este trabajo que van a desempeñar es totalmente compatible con sus estudios. También dentro de la ley de trabajo, comenta que los eh, menores de entre 15 y 18 años que deseen trabajar eh, deben de obtener un certificado médico. Este certificado médico debe de contener todas las disposiciones que, que señale la ley, sobre todo que sea un médico titulado, que el certificado señale expresamente que el menor tiene la capacidad física e intelectual para desempeñar el trabajo que se le va a encomendar. Sin estas disposiciones, sin estos requisitos, el, el menor no puede elaborar. Eh, en la práctica, pues vemos un poquito fuera de, de contexto todo esto porque vemos muchísimos trabajos informales que ni siquiera se cercioran que el menor efectivamente tenga entre 15 y 18 años o muchos patrones ni siquiera les piden los certificados médicos entonces sí es un poquito, un poquito difícil en esta situación también otro de los derechos así fundamentales y me gustaría denunciarlo porque sé que muchos muchachos nos están viendo ahorita eh, los menores trabajadores tienen un periodo anual de 18 días pagadas. Entonces, esto es vital. Es muy importante que los chicos sepan cuáles son sus derechos para en caso de que por alguna razón tengan que trabajar entre 15 y 18 años.
0: Bueno, pues ahorita nos has estado, más bien nos has establecido este parámetro en el cual los menores de edad pueden trabajar, que es entre 15 y 18 años. 18 años. Pero ahora quiero preguntarte, ¿los menores de 15 años pueden trabajar?
1: Eh, no, está expresamente prohibido el trabajo para los menores de 15 años. Sin embargo, hay una excepción a esto. Si los menores de 15 años se encuentran trabajando dentro de su círculo fami familiar, es permitido. ¿Cuál es el círculo familiar? El círculo familiar son sus parientes por consanguinidad, ascendientes y colaterales hasta el segundo grado. Sin embargo, este trabajo de estos menores de 15 años debe de ser estrictamente vigilado y debe de prevalecer el estudio. Debe de prevalecer el cuidado del padre para que el menor concluya mínimo su educación básica. También déjame comentarte que si el, el trabajador menor de 18 años se encontrara trabajando dentro de su círculo familiar y este trabajo conllevara alguna actividad física o física que de alguna forma pusiera en riesgo su salud, su sano desarrollo psicológico, emocional, pues de alguna forma tiene que cesar porque está prohibido, aunque sea dentro del círculo familiar. Si la actividad pone en peligro su vida, automáticamente tiene que cesar la relación.
0: Con esta excepción que nos has hecho del de trabajo de los menores de 15 años, pues ya tenemos, podemos tener ya un panorama más amplio de las edades, las excepciones del de trabajo de los menores. Eh, la edad de estos trabajadores, ¿influye para su salario? ¿Es el mismo, la edad que tengan o en qué forma eh, podemos ver esto?
1: No, no, no tiene que influir eh, para nada en para nada no puede, la edad no justifica que un patrón pague menos. De hecho, es un principio del derecho del trabajo en que a trabajo igual, salario igual. El artículo 23 de la Ley Federal de Trabajo también señala que si uno de los patrones no paga al 100% el salario del menor, tiene la obligación de resarcirle la diferencia salarial. También, te, también esto es algo muy... muy controversial a, a, en la práctica porque ahorita comentábamos, ¿no? Los menores que se desempeñan dentro del círculo familiar. Generalmente este tipo de trabajos eh, pues no son 100% llevados a cabo o el salario no es 100% pagado. Muchas veces estos patrones de estos menores dentro del círculo familiar eh, confunden la consanguinidad con el trabajo y generalmente no se les paga al 100% o definitivamente no se les paga simplemente por ser parientes. Entonces no, no influyen absolutamente nada. Si el menor de edad hace la misma cantidad de trabajo que un adulto, se le tiene que pagar exactamente lo mismo.
0: Bien, eh, ¿los trabajadores de menores de edad pueden laborar en el extranjero? ¿Está permitido
1: esto? No, Dani, está prohibido que los trabajadores laboren en el extranjero, eh, los trabajadores menores de edad laboren en el, en el extranjero. Sin embargo, fíjate que hay ciertas excepciones a esta situación, porque aquí en México hay mucho talento. Entonces, puede ser que el menor sea tenga, no sé, estudios eh, muchísimo muy altos, tenga de alguna forma capacidades intelectuales, musicales, artísticas, deportivas, que de alguna forma el hecho de que viajen al extranjero contribuya a que él siga recreándose, a que él siga eh, creciendo en ese sentido. Aquí, en este caso, sí se pueden ir al extranjero, pero la mano de obra infantil como tal, tal cual común y corriente, no puede salir a trabajar al extranjero.
0: Bien, y vi, visto esta protección que, que hay hacia los menores en relación a su, a su jornada de trabajo, ¿Ellos pueden laborar tiempo extraordinario?
1: No, definitivamente la Ley Federal del Trabajo prohíbe que laboren tiempo extraordinario. De hecho, establece una jornada máxima de seis horas, la cual tiene que ser dividida en dos periodos de tres horas cada uno y una hora intermedia para que tomen sus alimentos o descansen fuera de la fuente de trabajo. Está totalmente prohibido porque la capacidad física de un menor no es para que aguante jornadas inhumanas, la jornada máxima es de seis horas. Ahora bien, también la ley federal de trabajo señala que está prohibido que los menores trabajen en domingos y en días festivos. Si algún patrón quisiera utilizar el trabajo del menor en un día festivo o en un horario extraordinario, por ejemplo, en horas extras se las tendría que pagar triples y en domingos y días festivos se tiene que pagar al doble. ¿Esto porque es? Porque el menor trabajador tiene como derecho inherente el derecho a la educación y tiene que, de alguna forma, eh, enfocarse totalmente a la escuela. Esta es una prerrogativa que, que brinda la Ley Federal del Trabajo, la supremacía a la educación sobre el trabajo del menor. Entonces, sí es muy importante que se establezca una jornada coherente y realista para un menor.
0: Samantha, ¿y qué pasa si un trabajador eh, menor de edad es despedido de su trabajo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles serían los efectos?
1: Mira, Dani, el hecho de que sean menores de edad no no implica que tengan o pierdan derechos, al contrario, ellos gozan exactamente de los mismos derechos que los adultos trabajadores y pueden ejercitar las acciones laborales que consideren pertinentes, incluso si ellos llegaran a presentar alguna demanda por despido injustificado y no contaran con alguna representación, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de inmediato tiene obligación de inmediato solicitar el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que le asignen un defensor o un abogado, o, o simplemente para que se le vaya al niño guiando dentro del juicio. También esto eh, eh, llega a suceder en los juicios de declaración de beneficiarios. Aunque el niño sea menor de edad y si él cree o la, la Junta considera que el niño puede ser susceptible de la acción laboral para solicitar la declaración de benefici beneficiario, también tiene derecho a hacerla valer ante la Junta correspondiente.
0: Hay una, eh, una dinámica que ocurre pues, eh, precisamente en los centros de trabajo y en este, en, en relación a lo que nos comentabas de, en el ámbito familiar sobre el trabajo doméstico. ¿El trabajo doméstico eh, puede ser considerado como un trabajo o las labores domésticas?
1: Fíjate que esta es una excelente pregunta, que muchos niños que ahorita, niños, niñas y adolescentes, que están, en, están casa, en, en su casa... De verdad que esta pregunta le encantó a mi hijo. Mira, te comento, los quehaceres domésticos, las labores como tal dentro de la casa, por ejemplo, ayúdame a barrer, tiende tu cama, ayúdame a lavar los trastes como tal, se consideran únicamente como labores domésticas y de alguna forma pues también contribuyen un poco a su formación. Eh, sin embargo, si este tipo de labores son exhaustivas, son duras, rígidas, en el sentido de que todo el día el menor se encuentra haciendo labores domésticas, eh, lavando, planchando, limpiando o la mamá o el papá le dicen, vete a hacer el quehacer de la vecina, o el niño todo el día se encuentra haciendo el quehacer para que sus padres se vayan a trabajar o puedan trabajar fuera de la casa, ahí sí se considera eh, un trabajo de parte de los menores. Ahora fíjate que es muy preocupante, Dani, porque este tipo de trabajo doméstico principalmente es ejercido por las niñas y también por los niños, pero predomina más las niñas, como que a los niños, según estudios del INEGI, los mandan a trabajar como que trabajos más pesados, ¿no? Sin embargo, en este caso se prevé 111.300 niños que laboran en trabajo doméstico exhausto. A estos niños pues no se les paga, a estos niños se les maltrata, a estos niños generalmente son sujetos de abusos de cualquier tipo. Y es una situación difícil y es una situación triste porque el trabajo doméstico al desempeñarse en un ambiente privado, al desempeñarse en un lugar donde, donde no se ve, donde está como oculto, pues es muy difícil denunciar, es muy difícil que que algunas otras personas se den cuenta que los niños están abusados o que los niños ca están cayendo en explotación del trabajo doméstico. Sin embargo, pues es triste, ¿no? Porque en la práctica llega el momento en que hay muchos trabajadores domésticos menores de edad y, y no se hace algo con ellos, ¿no? Es importante que los menores trabajadores sepan sus derechos porque aunque estén pequeños, los pueden hacer valer, no están solos.
0: Samantha, además de estas obligaciones que ya nos has mencionado de los patrones de que no deben contratar a menores de 18 años si no tienen un permiso, ya sea por la, la junta de conciliación, por un tutor, eh, ¿qué otras obligaciones debe cumplir un patrón que tenga a su servicio eh, menores de edad?
1: O Mira trabajadores
0: menores de edad, perdón.
1: Sí, fíjate, Dani, que desde mi particular experiencia, yo hago mucho hincapié a los patrones que pretendan eh, contratar a menores trabajadores en el sentido de que les pidan los exámenes porque me pasó en una ocasión que expidieron o el niño hizo un certificado médico apócrifo. Entonces hubo todo un problema ahí. Entonces sí es recomendable que los patrones estén solicitando los certificados médicos cada seis meses. También es importante que los patrones deban eh, establecer una jornada laboral, ya sabe, el máximo de seis horas en la que el menor tenga oportunidad de terminar con sus estudios. Debe de prevalecer el, el derecho del menor sobre el trabajo definitivamente. Por otra parte, el patrón tiene como obligación brindar capacitación y adiestramiento. Esta es una parte fundamental porque el patrón tiene que capacitar al menor para evitar accidentes de trabajo y de alguna manera para que haya una buena producción en su, en su empresa. Otra, otra de, de, de las obligaciones que tiene el patrón pues es de proporcionar todos los informes, todos lo, los datos que las autoridades del trabajo le pidan, los tiene que proporcionar a la brevedad. Estas es son las principales obligaciones que tiene el patrón, independientemente de que tiene que darle sus 18 días de vacaciones, no hacerlos laborar en jornadas nocturnas, después de las 10 de la noche, etcétera.
0: Bien, Samantha, pues eh, quiero preguntarte algo que vemos todos los días, ¿no? Y, y esto mayormente en, en las grandes ciudades. ¿Qué pasa con los niños que trabajan en la calle?
1: Fíjate que este es un tema muy sensible y, y como te comentaba hace rato, a mí, híjole, me, me causa mucha sensibilidad, muy, muchísima sensibilidad, mira, se, se me traba la lengua, porque des, desafortunadamente la mala economía por la que atraviesa nuestro país, eh, cada vez más niños se ven obligados a trabajar en la calle. Los vemos en las esquinas, los vemos eh, lustrando zapatos, cargando bolsas, vendiendo dulces, eh, de limpia para El trabajo en la calle o el trabajo callejero, o el trabajo, así se le llama, la verdad siento feo decirlo así, pero el trabajo callejero de los menores de edad, fíjate que es muy fácil acceder a él. ¿Por qué? Porque en el trabajo de la calle no les van a pedir los certificados médicos, tampoco les van a pedir el permiso de los papás. Entonces es muy muy fácil que ellos entren a en este tipo de, de trabajo, al trabajo callejero. Pero ¿qué pasa, Dani? En el trabajo que desempeñan este tipo de, de los muchachos en la calle no está la figura del patrón. No hay un patrón a quien tú le puedas exigir que cumpla con las obligaciones que señala la ley federal del trabajo. Entonces jurídicamente te ves imposible imposibilitado ejercer alguna acción en contra de alguien, porque no hay un patrón como tal ahora bien, esta situación de alguna forma está rebasando totalmente a México porque no hay una legislación 100% aplicable para evitar el trabajo de los niños en la calle y también no hay un patrón, no hay ninguna figura que, no, que los ampare a mí eh, me consterna mucho, hay casos verdaderamente consternantes, ahora que he estado muy involucrada en este tema en donde nosotros vemos que hay niños que absorben totalmente el gasto familiar y para ellos muchas veces es más eh, retribuible trabajar en la calle pero al mismo tiempo se exponen a muchísimas cosas, a muchísimos abusos. Entonces, aquí lo ideal sería sensibilizar a la gente para que se vaya erradicando el trabajo infantil, el trabajo en la calle, y nosotros mismos ya no fomentar. A veces duele, ¿no? No dar una moneda, que no te lustren los zapatos, pero si nosotros seguimos haciendo uso de esa mano de obra, de estos niños, seguimos fomentando y es un círculo vicioso.
0: Samantha, en tu opinión... ¿Cuáles son las peores formas de trabajo infantil?
1: Fíjate que la Organización Internacional del Trabajo señala como las peores formas del trabajo infantil y que realmente es también un tema que duele mucho el trabajo forzoso, la esclavitud, la trata o venta de personas, eh, la utilización de niños, niñas y adolescentes para la producción de pornografía y prostitución eh, la utilización de menores, niños, niñas y adolescentes para grupos armados, para el tráfico de drogas, para estupefacientes. Este tipo de, de trabajo se consideran como las peores formas a las que puede ser sometido un menor, que de alguna forma conllevan a la explotación, que de alguna forma ponen en riesgo su salud psicosexual, su salud emocional. Muchos de estos menores, Dani, se ven involucrados en homicidios, en enfermedades de transmisión sexual, en embarazos no deseados, abandonan lentamente la escuela, son separados de su familia, no viven dignamente, son golpeados, son abus abusados sexualmente, físicamente. Entonces, la Organización Internacional de Trabajo señala estas formas como las peores formas del trabajo de los menores de edad. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Hay muchísimas estadísticas, pero en la realidad, estamos en pañales en esa situación y vuelvo a lo mismo si nosotros seguimos fomentando la compra de la pornografía, estupefacientes, etcétera, va a ser el cuento de nunca acabar.
0: Samantha, hay una línea muy delgada entre explotación infantil y trabajo infantil. En tu opinión, ¿cuál sería la diferencia?
1: Fíjate que es una línea muy delgada, pero es una línea bastante importante y notoria. Cuando hay un trabajo infantil, de alguna manera, el menor se encuentra en posibilidad de seguir asistiendo a la escuela, de seguir con sus padres, de tener su derecho a la recreación, a, la, a, a jugar, a cantar, a pasar con su familia. Ok, trabajas, tienes tu salario y tienes tiempo para tu esparcimiento como menor. Sin embargo, la explotación infantil es todo lo contrario, trabajan, pero no tienen derecho a su salario, o sus salarios son muy bajos, o no son simplemente, son retribuibles, o se les paga en especie o igual este tipo de niños con la explotación ya no se les permite ir a la escuela, el trabajo les absorbe totalmente, eh, elaboran jornadas de hasta 18 horas de trabajo diaria, se ha reportado eh, ya de alguna forma eh, ya no ven a la familia ya no juegan, pero sobre todo ya no van a la escuela, ya la escuela pasa a último término para ellos entonces es una línea muy delgada pero muy importante
0: ¿En tu consideración? ¿Cómo pueden actuar las autoridades para erradicar el trabajo infantil?
1: Pues como bien lo decías en el inicio, Dani, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la autoridad encargada por velar a rajatabla que se cumplan con los derechos de los menores trabajadores. Para ello cuenta con la inspección de trabajo. Los inspectores de trabajo tienen protocolos para que cuando acudan a los centros de trabajo en donde laboren menores trabajadores, verifiquen que efectivamente se cumplan con esta normatividad. Incluso tienen las facultades de realizar entrevistas a menores trabajadores, obviamente ante presencia de testigos, para preguntarles cómo han sido tratados, si, si han sido respetados sus derechos, si ya les pagaron sus vacaciones, si los dejan comer, si los dejan descansar, si de algún momento el patrón le pidió que trabajara a tiempo extraordinario, de qué hora a qué hora trabaja. Sin embargo, eh, en la práctica, tú bien sabes, pues llega a suceder como que luego... La autoridad no cumple a rajatabla con el protocolo. Es importante que el inspector de trabajo realmente verifique que se cumplan los derechos de los menores trabajadores y en caso de que haya una irregularidad, de parte al fiscal para que se abra la carpeta de investigación necesaria y así poco a poco se vaya erradicando el trabajo, los abusos contra los menores trabajadores.
0: Algo pues muy lamentable que ha ocurrido ¿no? en, en esta pandemia que estamos viviendo actualmente. En tu opinión, ¿cómo es que ha impactado precisamente en el trabajo de los menores?
1: Fíjate Dani que hay un estudio de, del INEGI, de la UNICEF y de la Organización Internacional de Trabajo que es totalmente preocupante. Si en el video que vimos al principio hay una estadística que 3.2 millones de menores trabajadores se encuentran en México, ahora se van a sumar 177 mil menores más. Desafortunadamente, con esta cuestión de que bajaron las remesas, con esta cuestión de que tenemos una crisis económica por esta pandemia, pues los niños se van a ver obligados, o los papás también, se van a ver obligados a que los niños vayan a trabajar eh, es desafortunado, es muy triste porque esta crisis económica nos ha rebasado, incluso UNICEF ha señalado que todo lo trabajado en los últimos 20 años para erradicar el trabajo de los menores, pues se va a ver revertido. Entonces, en vez de progresar, pues ya estamos echándonos para atrás. E incluso el hecho de que los niños no vayan a la escuela ahorita, está orillando a que como hay más tiempo para que los niños estén en casa, pues se vayan a, a trabajar. Aquí el problema principal es que nosotros como papás estemos velando porque el menor realmente termine su educación básica, por lo menos. Está comprobado que si un niño termina su educación básica, está casi garantizado por el INEGI que el 80% no sufrirá tanta pobreza económica. Entonces, es muy importante que los menores estudien, porque en 15 o en 20 años, si ellos continúan estudiando, este trabajo de su estudio se va a ver reflejado. Y el estudio es la principal arma contra la pobreza.
0: Samantha, desde tu punto de vista, ¿cuáles pueden ser algunas soluciones para erradicar el trabajo de los menores?
1: Definitivamente la principal solución sería erradicar la pobreza. Sin embargo, eh, vemos que las crisis, tan solo esta crisis del COVID, pues no nos permite salir a flote. También es muy importante, como lo comentaba anteriormente, ¿no? que las autoridades del trabajo cumplan al 100% pues con, estas no, con esta normatividad y velen por el derecho de los menores. A mí también me gustaría que la Secretaría de, del Trabajo de alguna forma estableciera como que una especie de centro de ayuda para los menores que trabajan en la calle. Estaría genial que ellos tuvieran acceso a la seguridad social, tal vez un seguro popular. También que la SEP tuviera mejores aulas, tuvieran mejores programas de atención a los menores que no tienen acceso a la escuela Seguimos en la misma situación en algunas comunidades indígenas que tienen que caminar hasta una hora para llegar a su escuela. Esto no puede ser. Ya estamos en el siglo XXI, ya estamos en otro en otro rollo, ya de verdad también debemos de cambiar como por, con la ideología como mexicanos. No puede ser posible que el trabajo de los menores o el trabajo infantil lo veamos como algo normal. Es importante que empecemos a cambiar de pensamiento, que nosotros mismos también dejemos de fomentar el trabajo de los menores. Entonces, sí nos falta muchísimo. Estamos en pañales con este tema. Es triste, las estadísticas dicen una cosa, pero basta con salir a las grandes ciudades en donde ves totalmente lo contrario. También a mí me gustaría mucho, y de hecho este es el, el principal motivo de este, de este tema sensibilizar a todas las personas que nos están viendo que se vaya corriendo la voz para que los menores sepan cuáles son sus derechos pero sobre todo que las pequeñas y grandes industrias se den cuenta que el trabajo de los menores no es la solución para erradicar la pobreza la solución es la educación
0: Muchas gracias Samantha eh, nos han hecho llegar algunas preguntas a nuestro chat y queremos pedir tu ayuda para responderlas Sí, claro bueno, la primera pregunta, la fórmula Teresa Naranjo, y dice buenas noches, los supuestos que comenta han sido en relación al trabajo en las empresas y dentro del núcleo, núcleo familiar, pero ¿qué sucede con los menores que andan en las calles vendiendo dulces y o artesanías? ¿Qué acciones se toman? Gracias. Bueno, ya es algo de lo que comentabas, pero pues adelante, ¿no?
1: Exactamente, Dani, como lo comentábamos, fíjate que se prevé que el 36% de los menores que laboran, lo hacen en la calle, que es el trabajo callejero, y como te comentaba anteriormente, realmente este tema ha sobrepasado por mucho el derecho laboral mexicano, porque no hay una figura de un patrón a quien tú le puedas exigir el cumplimiento de estas leyes. ¿Quién nos va a responder por qué estos menores no trabajen horas extras, por qué estos menores tengan cobijo, ayuda, horas de descanso? Nadie. Por eso comento, nosotros no tenemos ya que fomentar esta situación.
0: Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, eh, Liam Lea Balamaña, es que no alcancé a, ver, alcancé a ver, dice, pero en ese caso el Estado a través de los gobiernos tiene la obligación de estar velando porque esto no ocurra, ¿qué acciones debe tomar la autoridad para evitar que estos menores estén haciendo trabajo informal y de calle? Que creo que también ya es un poquito de lo que nos habías comentado.
1: Sí, Dani, fíjate que cada eh, Estado de la República tiene una comisión especial para el trabajo de los menores. Y como lo comentaba, los inspectores de trabajo junto con la Secretaría de Trabajo, cada mes tienen juntas, tienen convenciones, hay, hay organismos encargados para erradicar esto. Sin embargo, en la práctica de verdad, es más la pobreza, es más la fuerza de la pobreza que orilla a los menores a salir a las calles a trabajar que lo que la autoridad puede hacer como tal. Por eso digo, el despertar ya no queda tanto en la autoridad, ya queda también en nosotros como sociedad, en velar, porque de verdad este niño ya no esté trabajando, ya no está comprando, eh, no sé, o sea, es un problema que ha sobrepasado por mucho a México.
0: Gracias. Tenemos otra pregunta eh, de Jairo Gómez. Disculpe, Lick, ¿en dónde se encuentran estos inspectores de los que nos comentabas hace un momento?
1: pues la inspección de trabajo se encuentra dentro de la Secretaría de Trabajo habitualmente la Secretaría de Trabajo ordena la inspección en varios en varias empresas para que vaya a verificar los centros, las fuentes de trabajo y si existe un menor de, de, de 15 años laborando, en ese momento se ordena el cese de la relación laboral y el patrón se puede hacer acreedor de, un, de uno a cuatro años de prisión y de una multa de 250 a 5 mil umas. entonces los inspectores se encuentran dentro de la Secretaría de Trabajo, continuamente están realizando estas inspecciones. Pero vuelvo a comentar, y espero no meterme en un problema, inspectores, de verdad les pido, hagan a rajatabla los protocolos, porque muchas veces eh, sucede que en la práctica, al momento de la inspección, no sacan las bitácoras tal cual como debe de ser. Entonces, sí deberían de pedir que los certificados médicos sean cada seis meses, incluso que se pidan constancias de estudio a los menores que trabajan en esas empresas.
0: Gracias. Pues hay una participación activa de nuestra audiencia.
1: Que si bueno. me han hecho
0: llegar otras preguntas. Eh, no sé cómo te encuentras de tiempo.
1: No te preocupes, Dani.
0: Perfecto. ¿Considera usted que debería aumentarse la edad para que los menores de edad puedan ingresar a laborar?
1: Sí, definitivamente. Fíjate, Dani, que el, el 12 de junio, que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio de 2015, apenas hace cinco años se estableció un decreto de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto en el cual aumentó la edad mínima de los menores trabajadores. Anteriormente era de 14 años, ahora es de 15 años. ¿Por qué de 15 años? Porque la educación básica en México que es la secundaria, generalmente se termina a los 15 años. Con esta nueva norma, con este nuevo decreto, se hicieron varias reformas y se derogaron varios artículos en la Ley Federal del Trabajo y de alguna forma se unificó junto con otros países, Argentina, Bolivia, ya es, habían establecido los 15 años y México apenas hace 5 años. sí si definitivamente yo estoy de acuerdo, a mí me gustaría... A mí, desde mi muy particular punto de vista, que fuera hasta los 16, 17 años. Es más, por mí que no trabajaran, ¿verdad?, que se la pasaban estudiando hasta que terminaban su carrera. Pero sé que hay muchas causas ajenas a nosotros que de alguna forma obligan a muchos niños, niñas y adolescentes, pues, a verse en la necesidad de trabajar.
0: Muchas gracias. Eh, otra pregunta, ¿considera que debería de, debería reducirse la jornada de trabajo a menos de seis horas?
1: Pues mira, yo también no voy a sacrificar a los patrones porque también soy representante de muchos patrones y también me gusta ser realista. Yo creo que una jornada de seis horas dividida en dos periodos de tres horas cada uno con una hora intermedia para tomar sus alimentos o descansar fuera de la fuente de trabajo siempre y cuando esto no interfiera con los estudios del menor no le veo mayor problema, pero ni un minuto más. No, no me gustaría que pasara más ¿Por qué? porque aquí debe de prevalecer el derecho del menor a la educación a la recreación, al esparcimiento claro. solamente la niñez se vive una vez y de verdad hay que cuidarla
0: gracias, otra pregunta en el caso de que un, un menor de edad sea despedido el tutor tiene que promover su demanda o puede hacerlo por su propio derecho
1: como lo habíamos comentado anteriormente, Dani, ellos no necesitan ningún permiso especial para ejercitar alguna acción laboral. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo cuenta con abogados muy capacitados que pueden ayudar al, al menor a asesorarlo, a interponer su demanda, a ejercitar las acciones laborales que sean pertinentes siempre y cuando se garantice, obviamente, pues que se van a respetar sus derechos. El menor puede pelear sus derechos, puede acudir, en cada estado de la república hay una procuraduría de la defensa del trabajo incluso en internet pueden obtener los teléfonos donde ellos pueden acudir, no necesitan ningún permiso en especial
0: Muchas gracias, penúltima pregunta hasta ahorita.
1: Adelante, adelante ¿Considera
0: usted que debería existir una comisión mixta encargada de vigilar el trabajo de los menores en los centros laborales?
1: Mira Dani, fíjate que es una muy buena propuesta y de hecho hay varias comisiones que se han realizado eh, en razón de sugerencias de la Organización Internacional de Trabajo para que se estén vigilando, pues que los menores de alguna forma eh, no se malpasen, cumplan únicamente con seis horas de trabajo, no haya trabajos nocturnos. Estaría fabuloso. Eh, de hecho, muchas empresas lo llevan a la práctica. Fíjate que en algunas empresas y talleres hacen una especie de bitácora en donde ponen el nombre del trabajador, eh, cuándo ingresó a trabajar, en qué fecha le toca su periodo vacacional, la jornada de trabajo, en qué grado escolar va. Y con estas bitácoras empiezan de alguna forma como que a cuidar que el menor no se salga de los parámetros que marca la ley, ¿no? También, eh, como una especie de comisión o como una especie de vigilancia, es el inspector del trabajo el que de alguna forma tiene acceso a esa información, a toda la, la información que le pueda pedir el, el inspector al patrón para velar que efectivamente los derechos del menor no se vean violados. Entonces, sí, sí es una muy buena propuesta, sin embargo, no sé si algunos patrones o empresarios estuvieran de acuerdo en realizarlo.
0: Bien. ¿Considera usted que debería existir un salario mínimo general para los menores de edad y que fuese, por supuesto, mucho mayor que el salario mínimo?
1: Fíjate que un, un eh, principio fundamental del derecho laboral mexicano es a, salario, a trabajo igual, salario igual. Yo creo que si nosotros nos excedemos simplemente porque tengan menos de 18 años, y una persona, por ser un adulto, y realizan el mismo trabajo, y solamente porque es menor darle un salario mayor, no creo que sea justo, no creo que sea equitativo. A, sal, a trabajo igual, salario igual. Aquí la ley de trabajo afortunadamente los ampara en el sentido de que ellos deben de, de ganar mínimo un salario mínimo general vigente.
0: Gracias. Pues bueno, con esto cerramos esta etapa de preguntas y respuestas, y una pregunta que quiero hacerte a nombre del instituto, ¿cuál podría ser la reflexión final que podríamos hacer sobre este tema que nos has platicado esta noche?
1: Definitivamente la sensibilización, definitivamente la sensibilización como sociedad tomar en serio este tema, tomar las riendas darnos cuenta, voltear a nuestra sociedad y darnos cuenta que en cada esquina, que en cada puesto hay un menor trabajando que solamente se vive una vez que la niñez es Fundamental en el individuo, en toda su vida. La niñez marca totalmente el antes y el después, tu futuro. Como lo comentaba hace rato, ¿no? los menores son el futuro de México. Nosotros tenemos que cuidar nuestra niñez, tenemos que sensibilizarnos, tenemos que procurar no fomentar este tipo de trabajo. Y en caso de que los niños se vean obligados a realizarlo, pues, respetarlos y cuidarlos. Y sobre todo, velar porque estos menores continúen con su educación, terminen su educación básica, por lo menos. Gracias. A ti, eh,
0: Samantha, eh, lo, como lo comentaba al inicio de la charla, tú nos acompañas de la Ciudad de México. Uh -huh. En caso de que alguien de las personas que está viendo esa transmisión desee contratar a tus servicios, abundar más sobre el tema... ¿Dónde puede localizarte? ¿Alguna red social que desees compartir o datos de contacto?
1: Pues realmente como una red social como tal, pues no tengo. No sé si tú tengas algún inconveniente que me localicen a través de tu instituto claro. sin ningún problema. Ahí les podemos dar datos de, si tú me permites, ¿verdad? Ya me Por supuesto, acopiando. adelante, adelante. Les podemos dar datos, hacer asesoría laboral incluso a efecto de que, bueno, pues se vea que los mexicanos no estamos solos al momento de ejercitar nuestras acciones laborales, y sobre todo los menores no están solos, pero sí, Dani, si tú me permites, a través de ti, que nos pueden enlazar.
0: Perfecto, de hecho, pregunta alguien en el, en el en el chat que si pueden enviarte solicitud para estar pendiente si es que subes información. Sí, relativa. Claro,
1: claro, claro, de hecho, estoy ahorita compartiendo el video Uh -huh. eh, mi página de Facebook okay. que, que con toda confianza me pueden mandar un mensaje solicitando informes lo que quieran, de verdad, con todo gusto, de corazón los apoyo
0: ¿Cómo apareces en Facebook para que pues, la gente que desea agregarte pues, te envíe la solicitud?
1: Como Samantha Martínez
0: Perfecto, muy bien, pues bueno no me queda más que eh, darte las gracias a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen Campeche por haber participado en este espacio donde el objetivo principal es compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas, esperando te hayas sentido a gusto y tenerte de nueva cuenta con nosotros en una emisión más.
1: Muchísimas gracias Dani, gracias a ti por permitirme hablar de este tema tan sensible y tan importante para mí y pues esperemos ya haya una, esto realmente sensibilice a la sociedad y luchemos por nuestros niños.
0: Muchas gracias. Voy a, a transmitir de nueva cuenta el, el video, sí. que pues obviamente fue un trabajo arduo. Lástima que no podemos escuchar el audio, pero pues si es posible eh, compartirnoslo en el, eh, en el link donde hicimos la entrevista, pues estaría muy padre porque lo, como te lo comentaba, no, no es la, el mismo sentimiento que transmite ver las imágenes sin el audio y con el audio.
1: Así es, Dani.
0: Bien, pues bueno, lo vamos a transmitir.